Bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu, c'est lundi aujourd'hui, c'est un beau jour. C'est une nouvelle semaine qui a commencé, le Père nous a encore laissé sur la terre des vivants. Dieu a renouvelé encore son souffle de vie en nous. Tu respires, tu marches, tu parles, tu entends. Ce n'est pas donné, c'est la grâce qui a fait cela. Beaucoup sont partis et toi et moi nous sommes restés. Le Seigneur nous a laissés parce qu'il veut que nous puissions grandir. Pour que nous puissions parler de lui à quelqu'un d'autre. Que nous puissions grandir dans notre relation avec lui, dans notre identité, que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes pour qui Jésus est venu pour restaurer notre relation avec le Père. Jésus n'est pas venu pour nous amener seulement au ciel, c'est pour que nous vivions le ciel sur la terre. Tu es un enfant de Dieu, tu dois réaliser cela, que tu es un enfant de Dieu. Tu es la solution au problème. Et aujourd'hui, c'est Maman Jeanne, nous sommes dans le chapitre 9 de Marc. Nous lirons du verset 14 au verset 24. Je vais lire la parole de Dieu, c'est une histoire qu'on connaît. Jésus guérit un enfant tourmenté par un esprit mauvais. Cette histoire, nous la trouvons dans Matthieu 17, 14 à 21 et Luc 9, 37 à 43. Si vous avez le temps de comparer, de lire les deux autres témoins, ça, ça enrichit toujours. Je vais lire la parole de Dieu. Quand ils arrivèrent près des autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des maîtres de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent tous très surpris et ils coururent à lui pour le saluer. Jésus demanda à ses disciples, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme dans la foule lui répondit, « Maître, j'étais amené mon fils, car il est tourmenté par un esprit mauvais qui l'empêche de parler partout où l'esprit le saisit, il le jette à terre. L'enfant a de l'écume à la bouche et grince des dents, son corps devient raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit, mais ils ne l'ont pas pu. » Jésus leur déclara, oh, « Ô vous, gens sans foi, combien de temps encore devrais-je rester avec vous Combien de temps encore devrais-je vous supporter Amenez-moi l'enfant. » Et on le lui amena. Dès que l'Esprit vit Jésus, il secoua rudement l'enfant. Celui-ci tomba à terre, il s'éroula et avait de l'écume à la bouche. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps est-il ainsi ?» Et le Père répondit, « Depuis sa petite enfance. » Et souvent l'Esprit l'a poussé dans le feu, dans l'eau, pour le faire mourir. « Mais aie pitié de nous, et aide-nous si tu peux. » Jésus lui répondit, « Si je peux, dis-tu, mais tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, aide-moi, car j'ai de la peine à croire. » Non, c'est la parole de Dieu, « Je crois, aide-moi, car j'ai de la peine à croire. » Ça, c'est une situation 
qu'on trouve aujourd'hui dans le monde chrétien. Et je crois qu'on devrait faire la même prière comme ce papa ici. Parce que si nous voyons une histoire en contradiction avec ce qui s'est passé sur la montagne de gloire. Ici, on nous parle de Jésus qui guérit un enfant tourmenté par un esprit mauvais. Les disciples n'étaient pas permis de rester ou de demeurer sur le sommet de la montagne. Nous nous rappelons que Pierre, après avoir vu la gloire sur la montagne de transfiguration, il a suggéré de construire trois tentes. Une pour Jésus, une pour Moïse et pour Élie, parce qu'il voulait rester dans cette atmosphère-là, dans cet environnement-là, dans la gloire. Il voulait demeurer là-bas. Mais ceux qui ne savaient pas, c'est qu'au bas de la montagne, il y avait le travail à faire. Très souvent, c'est là on veut rester dans cette atmosphère-là. On veut rester au milieu des chrétiens, entre nous. On veut rester dans l'église. On veut rester là où les miracles se produisent, disent. Mais quand le Seigneur nous montre sa gloire, c'est pour nous montrer qu'il y a le travail à faire. Ce n'est pas pour rester là au-dessus, sur le sommet de la montagne, la montagne de gloire. Car dans la vallée, il y avait des hommes qui pleuraient et qui gémissaient. Dans la vallée, il y avait un monde plein de besoins qui les attendaient. Quand Jésus et les trois disciples arrivèrent au bas de la montagne, il y avait une grave situation entre les scribes, la foule, les autres disciples. Alors, dès que Jésus apparaît, La conversation devient intense et toute la foule allait vers lui. Alors Jésus a demandé à ses disciples de quoi discutez-vous avec eux. Les disciples étaient dans une distraction totale ici, en train de discuter au lieu de prier. Donc nous voyons ici quel contraste entre ce qui se produit sur la montagne de la transfiguration et ce qui se déroule maintenant dans la vallée. La vallée, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Ces gens ne se sont même pas rappelés qu'ils avaient obtenu le pouvoir de marcher contre les mauvais esprits et les démons. Ils étaient mélangés dans la discussion avec les scribes, les incrédules, avec les pharisiens, avec tout le monde qui était là. Les disciples étaient dans la mêlée. Pendant que trois jours sur la montagne, Jésus et les autres priaient et gênaient. Et sur la montagne... Au bas de la montagne, discuter. Alors ici, nous voyons un père troublé, excité. Il avait un problème. Alors il a donné la réponse. Il a parlé au Seigneur. Il lui a parlé de son fils, un enfant possédé par un esprit qui l'empêche de parler. Le démon le jette à terre. L'enfant a l'écume à la bouche et grince des dents. Son corps devient raide. Ses pères ont demandé aux disciples de l'aide, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Alors Jésus réprimande des disciples pour leur manque de foi. Il leur avait donné le pouvoir de chasser les démons, mais ils n'ont pas pu utiliser le pouvoir qu'on leur avait donné. Ils avaient été mélangés dans la discussion. On ne sait pas ce qu'ils expliquaient. Si c'est la peur, on ne sait pas. Et Jésus les reproche ici. Leur manque de foi. Jésus leur demande jusqu'à quand serais-je 
avec vous. Combien de temps je vais encore vous supporter votre incrédulité Ici, nous voyons que Jésus ne s'en prenait pas seulement aux disciples, mais également au père de l'enfant démoniaque et aux scribes qui étaient là présents parce qu'il est rappelé race de vipères, race incrédule, si nous lisons dans Matthieu. Alors, le verset 20 au verset 23, dès que l'on a amené l'enfant, dès qu'on a amené l'enfant, Dès que l'esprit vit Jésus, il secouait rudement l'enfant. Celui-ci tomba à terre. Il s'est roulé et avait le kim à la bouche. Parfois, l'ennemi, quand il voit que son, le temps de, de, de son départ est venu, il va faire l'extravagance. Il va vous montrer qu'il est plus fort. C'est ce qu'il a fait ici. Dès qu'il a vu Jésus, il a fait des choses plus graves encore. Dès que l'on a amené l'enfant à Jésus, les démons les secouent rudement. Alors le Seigneur demanda au Père depuis combien de temps il est ainsi. Ici, je vois comment avec calme le Seigneur traite la situation. Il n'est même pas inquiété à cause de ce que le diable est en train de faire devant lui, roulant l'enfant par terre. Au contraire, pour montrer que c'était un petit problème pour lui, Il veut que le Père confesse lui-même de sa bouche son problème. Alors il lui demande depuis combien de temps cela arrive à l'enfant. Ce n'est pas que Jésus ait ignoré. Il voulait que le Père soit conscient de la gravité de son problème. Comme ça, il va aussi apprécier la délivrance. Parce que quand on ne connaît pas combien les problèmes étaient graves, on ne peut pas apprécier la solution qui est accordée à ces problèmes. Alors le Seigneur a demandé ici combien de Depuis sa petite enfance, donc depuis que cet enfant est bébé, le diable a tourmenté cet enfant toute sa vie. Il le pousse dans le feu, il le pousse dans l'eau pour le faire mourir. Et le père demande au Seigneur en le suppliant de lui faire, de le faire quelque chose, si tu peux. Donc avec encore un peu d'incrédulité dans sa bouche, il dit si tu peux. Jésus lui répondit. Ce n'était pas son habilité de guérir qui comptait, mais l'habilité du Père de croire. Avoir la foi dans les dieux vivants est toujours un avantage, et cela paye toujours. Il n'y a aucun cas qui est trop dur pour lui. Mais est-ce que toi tu crois Il n'y a pas un problème que Jésus ne peut pas. Jésus peut toutes choses, mais Jésus attend que si toi tu as la foi. Jésus ne pouvait pas mourir quand il est venu sur la terre. Mais il devait mourir parce qu'il était venu pour ça. Alors ici, nous voyons ce papa qui formule mal sa phrase. Il dit, si tu peux. Nous sentons l'incrédulité dans ce père-là. Donc le père s'adresse à Jésus, mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours et compassion de nous. Le père de l'enfant a mal formulé sa question en disant, si tu peux, Jésus peut tout, son pouvoir est infini. C'est pourquoi il reprend la même phrase que le père dit, si tu peux, il a repris ce que le papa avait dit, si tu peux. Il dit, je peux guérir ton fils, mais la question est, le crois-tu, car tout est possible à celui qui croit. Jésus peut toutes choses.
Mais est-ce que nous croyons cela que Jésus peut toutes choses Le Père expresse le paradoxe de foi et de manque de foi que le peuple de Dieu expérimente dans tous les âges. Seigneur, je crois, aide-moi car j'ai un problème à croire. Nous voulons croire, mais nous voulons nous nous trouvons parfois plein de doutes. Il y a des moments où tu regardes la situation, tu oublies que tu es chrétien. Tu regardes les problèmes qui se présentent devant toi. Tu oublies qu'hier, il avait résolu un problème plus grand que ça. C'est ce qui a manqué aux disciples. C'est les mêmes disciples qui sont revenus avec plein de témoignages. Que même les mauvais esprits nous obéissaient. Nous avons vu les miracles. Mais ici, devant un nouveau problème, ils ont tous perdu. Ils se sont mélangés avec des scribes pour commencer à discuter. Donc c'est une interpellation pour toi, c'est une interpellation pour moi. Le Seigneur veut que nous, nous lui faisons confiance, quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons, que nous puissions continuer à lui faire confiance, continuer à lui faire confiance. La Bible nous a défini la foi dans Hébreu 1, il dit que c'est une démonstration. Nous croyons, nous démontrons des choses que nous croyons que Dieu serait capable de faire. L'ennemi viendra nous présenter beaucoup de choses négatives. Mais au lieu de regarder à la grandeur du problème, élevons nos yeux pour voir la grandeur de ce Dieu-là. Il est tellement grand qu'il n'y a aucun problème qui peut lui résister. Jésus est grand, tout puissant, qu'il peut faire toutes choses. Mais il attend que nous puissions croire que réellement il peut le faire. C'est ce qui avait manqué aux neuf disciples ici. Ils avaient la force quand leur maître est là. Mais quand le maître n'était pas là, les voilà en train de discuter des choses qui n'avaient rien à faire, à voir avec le travail qui leur avait été donné ici. L'ennemi n'est pas encore lié. Il viendra faire des choses extravagantes pour nous distraire. Mais croyons dans ce grand Dieu en qui nous avons placé notre confiance. Croyons qu'il est grand et tout-puissant et qu'il peut faire toutes choses. Même si la situation semble impossible, continuez à croire. Et celui qui a promis est fidèle. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai point. Continuez à croire, quels que soient les pronostics des médecins, continuez à croire. Quels que soient les patrons a dit au travail, Continue à croire. Quelle que soit la banque, ton compte en banque te montre que c'est zéro. Continue à croire. Quel que soit ce qui vient devant toi, fais-lui confiance. Dieu nous aime. Jean 3,16 est une histoire réelle. Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Et Paul nous dit dans Romains 8 que si Dieu ne nous a pas refusé Christ, qu'est-ce qu'il peut nous refuser? Père, nous te disons merci pour ta parole ce matin. Nous te disons merci parce que quand tu envoies ta parole, elle a un but, Seigneur. Quelqu'un, quelque part aujourd'hui, avait besoin de cette parole. Parle à nos cœurs, parle au cœur de quelqu'un aujourd'hui qui commence à faiblir dans sa foi, Seigneur. Comme ce papa a dit, viens au secours de notre foi. Seigneur, nous disons, viens au secours de notre foi. Quand les tempêtes de la vie commencent à souffler très fort, 
et qu'on oublie qu'on était sur la montagne, qu'on a vu la gloire, qu'on a expérimenté ta grandeur. On commence à regarder à la tempête, viens au secours de notre foi. Quand les vagues se soulèvent, et on a l'impression que l'eau va remplir la barque, et on oublie que tu es avec nous dans la barque, Seigneur, viens au secours de notre foi. Quand cet enfant-là est malade, et que le médecin a dit qu'il ne va pas passer cette nuit, on a l'impression que le soleil a disparu, c'est les ténèbres seulement qui restent. Seigneur, viens au secours de notre foi. Et qu'on se rappelle que tu es le soleil de justice. Quand tu t'élèves dans tes rayons, il y a la guérison. Père, mon âme te bénit, mon âme te loue. Parce que nous t'avons toi, Jésus. Nous t'avons toi, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous t'avons toi, Seigneur. Esaïe a dit que tu as été pour nous comme l'ombre du grand rocher dans le désert. Une protection contre des intempéries. Et tu es toujours là. Au secours des faibles. Mon âme t'adore. Toi le champion de la croix. Mon âme t'adore. Toi le ressuscité du troisième jour. Mon âme t'adore. Toi le maître de la vie. Mon âme t'adore. Toi le créateur incréé. Les parfums de grande valeur, les parfums qui a été fait selon l'art du parfumeur, c'est toi Jésus-Christ. Sois adoré, Emmanuel est ton nom. Papa, je te recommande mon frère et ma soeur. Je dis à la maladie de libérer au nom de Jésus. La cécité, tu quittes dans le nom de Jésus. Les oreilles qui n'entendaient pas s'ouvrent en ce moment au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu nous avais été accordé, laissé par Christ, pour que nous puissions faire des de grandes choses. Car Jésus est monté, il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très élevés. C'est pourquoi nous prions, parce que nous croyons que nos prières passent par Jésus. Et ça va vers le Père, comme un parfum de grande odeur. Père, mon âme t'adore, c'est que quelqu'un est guéri aujourd'hui. Quelqu'un a eu la paix, quelqu'un est consolé aujourd'hui. Une vie a été restaurée aujourd'hui. Une porte a été ouverte aujourd'hui. Sois béni, roi de gloire. Pour la stérile qui reçoit ses enfants. Pour ses pères de famille qui a trouvé du travail. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis. Demeurez dans votre bénédiction. C'était Maman Jeanne. Bye. Love you.